0: Всем привет, с вами опять замечательный подкаст Анифилиас Сегодня мы поговорим по интересной теме Девочки и пушки Это такой зонтичный жанр Про разнообразных наемниц, школьниц И других странных милитарных профессий Которые почему-то выполняются девочками
1: Ну либо девушками
0: Либо девушками Иногда даже женщинами Что же не редкость а сегодня с нами в студии Проб. Привет. Нави. Это я. И я магистр. Что хотелось бы сказать про этот жанр? Зачастую это какой-то процедуральник, который специфичен именно вот конечными действиями, событиями, Вы выполняем в, в понятной понятном последовательности, которая повторяется. Либо это детективная работа, опять же, специфично для процедуральников. Работа полицейских. Что что, что значит процедуральник? Это когда, условно, у тебя есть некий набор процедур. Это очень явно видно, например, в любом полицейском сериале. То есть у тебя есть, условно, завязка происходит, какое-то преступление. Дальше происходит там выезд на сцену, просмотр событий, поиск свидетелей, опрос их, там какое-то задержание преступников, поиск преступников, там допрос преступников и так далее. То есть это такая... Такой сериал, который постоянно работает кейс-бай-кейс базис, то есть приличает кейсу, какой-то, какой-то кейса, ну, допустим, да, полицейский да, преступление которое расследуется которое заканчивается и начинается снова еще один кейс. И это тут постоянные процедуры, процедуры этих работы с кейсами, они как повторяется, повторяются, повторяются, повторяются. А меняется, собственно, там контекст, кейсы, какие-то новые аспекты возникают. Там попутно обычно происходит, условно, то есть, кроме основного сюжета, условно, связано с работой персонажей, у нас обычно еще есть такие побочные линии, как личная жизнь персонажей главных, которые как-то это проживают, страдают. Зачастую это... Во многих случаях это обычно случается драма, поэтому э, какие-то кризисы жизни, эксистенциальные кризисы, там, разводы, потери детей и и прочее сопровождаются этим. А, вот. Ага, в девочках с пушками потеря жен. Ну, да, я поговорю про ну, все процедуральники, да. Ну, вообще, да, если посмотреть на то, о чем я буду говорить, там может быть как раз именно так. Вот. Что еще характерно? Романтическая линия тоже вполне вписывается в этот жанр. Вот. Но это обычно характерно для игровых сериалов, телевизионных сериалов. В аниме это по-другому немножко, но эти черты все равно будут присущи. В аниме все-таки у нас обычно наличие девочек позволяет нам показать сильный контраст между, собственно... Оружием, пушками, большими брутальными мужчинами, мужиками, которые преступники зачастую. И условно, условно хрупкой девочкой, которая выглядит невинно, которая скрывается, которая на самом деле является там хладнокровной хол- убийцей, либо спецагентом. Как в говоря? общем, дело в эстетике. Да, то есть это зачастую в эстетике контраста, противопоставления. Э- как-то так. Что еще можно сказать? Об хм, этом? Я теперь понял. По, по той же причине, что мне нравится метал, мне и нравится эта тема, видимо. Вполне может быть. Элемент драмы здесь зачастую часто обязательен. То есть м, судьба и жизнь этих героинь, она такая, не предполагает доживание до пенсии, обычно там, либо какой-то долгосрочной жизни.
1: Ну, опять же, мы... не... Девочки не просто так становятся тем, кем они становятся в этих сериалах. Наемницами, кем там еще, Агентами каких-то спецслужб и прочее-прочее. Они не от хорошей жизни это делают. Что тоже под собой подразумевает некую некую драму.
0: Да, зачастую там арфонаж, Как это по-русски? Приют. Приют, детский дом, либо смерть родителей... А, что там еще? Военные какие-то преступления, драмы, а, мафия, месть, заговор вот. древней организации. В том числе, почему бы и нет? Спецслужбы. Вот. Да, спецслужбы, опять же, да. то есть... Ну и э, просто полицейский. Ну это да, это уже такой более легкий вариант пойти работать полицейским, потому что, там, допустим, кто-то из твоих родственников работал полицейским, либо у тебя повышенное чувство справедливости. И тебе, тебе важно это реализовать, ты идешь и под полицейским. Вот. Что еще можно добавить? Ну, что в основном э, персонажи, хоть им э, часто бывают киллерами, то все равно они являются, как правило, положительными персонажами. То есть они либо борются за справедливость, либо, как мы уже говорили, это полицейские детективы. То есть такой чтобы эстетика не смешивалась с сильной аморальностью, Идет выкручивание образа обычно в положительную черту. Но есть и те, где это не происходит, но там мы о них кратко упомянем только.
1: Ну, в том, который я упомянул, там все-таки проговаривалась вот такая серость на местной морали. Что они там, конечно, за полицию и вообще молодцы, но как бы это ну, не очень здорово нынешняя ситуация.
0: Да, я еще вспомнил такой момент, то что в западном, ну, скажем так, в западной культуре а полицейские персонажи редко бывали положительными героями. И это, с, при этом и полицейские положительные герои, процедурники, и это даже на большой такой пласт аниме, он специфичен именно для восточной культуры. И он здесь как бы работает, процветает. CSI и и прочие это разве не бесчисленные сериалы, американские, например? Смотри, CSI – это достаточно свежий сериал. Это, во-первых. Во-вторых, он про ФБР. Он не про положительный образ полицейских. То есть, если мы посмотрим на условные 80-е, где зародился этот ну, штамп про штамп, ну, не столько зародился, сколько был развит популярен жанр полицейского процедурника. То есть там классика у тебя... Э, Полиция Майами, грязный тип... Гарри. Да, да, да. Ну да, вот, например, такое. То есть у тебя главный герой полицейский, который обязательно потерял напарника, потому что по разным причинам... Он из-за этого переживает, у него кризис жизни, у него от него ушла жена. Дефолтные вещи. Да, при этом он в том числе может быть связан с мафией сетью информаторов, потому что без этого они не могут работать. Вот, он не сильно чистый, дефолтный штамп это отстранение от работы, потому что он нарушил какие-то правила, но благодаря там, условно, его. Чутью получению хентов и так далее, он раскрывает дело, его устанавливает и так далее. Но все равно вот этот баланс не сильно хороший полицейский, но он смог раскрыть, но все равно он работает с серыми методами. Вот это вот есть, да. А в том числе для контраста сложно вспомнить какие-то конкретные примеры, да, ну. В аниме я сейчас просто не помню, mm-hmm. да, но тут, наоборот, нету вот этого вот отхождения, условно от линии закона. То есть, если мы смотрим аниме про полицейских, они всегда будут работать в рамках закона, достаточно честные, достаточно открытые, там достаточно веселые вот без психопас. этого психопас. Сегодня... Ну, типа того, может быть, это сложно. Да, психопас. Кстати, да, вариант, когда это пересобрали жанр. Вот. Но то, что ты говоришь, это как раз-таки относится, наверное, больше к жанру нуар Кстати, о нуаре Да Сейчас мы начнем говорить о некотором количестве аниме этого жанра То есть основная цель у нас была, во всяком случае, у меня Это не конкретно рассуждать о о причинах и самом жанре А сколько упомянуть несколько аниме из э, этой категории, которые, в общем-то, сидят глубоко в сердечке.
1: Я хочу добавить, что жанр, про который который Навик говорит, это не нуар. Нуар — это другой жанр. Говорить мы сейчас будем, начнем про аниме под названием
0: Нуар. Нуар — имя, известное издревле. Две девы клинка, чьи черные руки хоронят сон детей. Это вступление к каждой серии этого довольно уже старого аниме. Как произошло мое знакомство с ним. В общем, мне хотелось что-то посмотреть, но мне не хотелось что-то долго смотреть, что надо как сильно релейтиться, или ну, просто посмотреть и возможно, быстро дропнуть. Поэтому я включил, даже не скачивая, просто в сети, вот начал серии нуара. И при, по- поначалу оно, в общем-то, казалось что так и будет о чем вообще нуар это у нас есть некое древнее тайное общество что-то вроде иллюминатов или прочего которое для того чтобы улучшить человеческую породу создает идеальную пару девушек убийц которые сеют справедливость И ради этого они заваривают всякую непонятную ерунду, производят всякие многочисленные рандомные действия, ну, как это выглядит со стороны, для того, чтобы довести кандидатов до, получается, этого уровня. Вообще, одна из причин, почему это аниме так сильно запоминается — и с чего вообще надо начинать, когда говоришь о Нуаре? Это, конечно, смесь создателей его. Во-первых, это Массимо Коити и студия Битрейн, которая при том, что их мультики, они достаточно необычные, все равно подход Массима Коити к изображению заставляет тебя как-то погружаться в эту атмосферу тех сериалов, которые он создавал, и ты, они, они на тебя воздействуют. То есть ты, ты практически всегда их все равно запомнишь. При том, что сценарии как таковые у Масси Коити, оно не самое сильное. И второе, это относится к той э, атмосфере твор, творческой, которую создавал Масси Коити в студии «Битрейн», это то, что он от, э, отдал саундтрек на откуп Юки при притом не дав ей никаких практических указаний. Э, то есть, твори, и мы под твое творчество создадим э, в том числе аниме. То есть, это получается такой синтез двух творческих начал, То есть, у нас э, саундтрек от Юки Кадзиуры и, э, как сказать, сюжет и сценарий Массима Коити сплетаются вместе, создавая Нуар, Мадлакс и Эль Казадор. Три э, произведения так называемой трилогии девушек э, с пушками. Кажется, мне пора посмотреть Нуар. Мне очень давно его рекомендовали, я его периодически видел. Но вот Юки Кадзиура, она очень хорошо продает аниме.
1: Ну, да. Собственно, музыка Юки Кадзиуры это то, с чего нужно начинать, если ты хочешь продать это аниме, потому что здесь это саундтрек стал ее, наверное, такой квинтэссенцией всего ее творчества.
0: Ну, Это оно было из... в аниме. Ну да, одно во-первых, и было... одно
1: из самых запоминающихся. Думаю, Был
0: Хаксайн, что... потом после этого сразу Нуар. Ну, до этого еще там были всякие элементы Герат, второй мувик. Мадоки, еще несколько Мадоки. старых малоизвестных. Да, Мадоки. Кимагури Оранж От Мадоки. Не той мадокки. Другой Мадоки. Другой Мадоки, да. Но, Но. обе Мадоки привет. Да.
1: А, в, в любом случае, для многих Нуар это первым, такой первой такой крупной вещью, с которой они познакомились вообще с таким создателем как э, композитором Ю, Юки Кодзюрой. И это оставило неизгладимое впечатление, да.
0: А не Филиз, это подкаст про творчество Юки Кадзюры А как Блин, а почему я до сих пор не записал про него подкаст? А, наверное, потому что я не очень разбираюсь в музыке, и мне тяжело про нее ска- рассказывать. Потому что, э, ну, в общем, для тех, кто мало кто знает, кто такая Юки Кадзиура, в общем, Ю- Юки Кадзиура это сказочница от мира аниме. То есть э, Максима Поинти как раз говорил, что она не создает музыку э, именно с академической точки зрения, она музыкой рассказывает историю и это, в общем-то, мой любимый композитор вообще. И песня, как раз-таки, которая звучит сам в самом начале нуара, которая называется «Канта Перме». E это моя самая прослушивая композиция Эва. У меня ее в шесть версий только на телефоне лежит. Не знаю, в чем дело, почему так эта песня действует. она, примерно, Э-э. на всех действует так. Другое дело, что
1: не, не все так настолько ее заслушивают. Настолько готовы
0: ее слушать через годы. Но У меня заслуженные треки из Хаксайна, потому что до, до нуара я не добрался, поэтому yeah. 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 Well... я. Да. Я шутку тебе вирту- виртуальное сердечко. Uh, в общем, что сказать дальше про сам Нуар, раз мы начали... Я, я переключился внезапно на Кадзилуру и Масиму Коити. Так вот, сюжет возле uh, Нуара развивается вокруг двух персонажей, двух девушек, которые зовут Мирей и Кирика. Кирика — это временное имя, которое было дано ей Мирей, потому что сама Кирика — это невысокая юная черноволосая девочка, которая... Приходит к ней, имея только медальон с мелодией, но которое вообще ничего не знает. Она не знает, кто она, и имеет полную амнезию. В общем, как обычно, удобный сценарный ход. Сама Мирей она киллер, которая как раз выполняет заказы профессиональный киллер и выступает под именем Нуар. Нуар это имя, которое придумала не сама Мирей, Нуар — это некое полумифологическое имя легендарного убийцы, поэтому она пользуется им для того, чтобы привлекать клиент. Но есть один нюанс. Дело в том, что с самых первых же серий и само появление Кирики в жизни Мирей и самых первых серий, на них начинают действовать вот эти странные... Алгоритмы и странные, а, как сказать, хитрые планы тайного общества древнего под названием Солдаты. Les Солдатес. Внезапное название. Еще и на французском. Хотя, да. Ну, а собственно... Все действие происходит в Европе, в Париже, Италии. Там есть
1: есть замечательная серия в России, по которой видно, что что создатели, в принципе, не очень понимали, что такое Россия, как она выглядит, но знали, что это очень грустное место.
0: Но знали, что это такой Достоевский. И так, Достоевский? Князь Мышкин.
1: Достоевский, по-моему.
0: Достоевский, да. В общем... Получается, Мирей еще и связана тайной гибели ее родителей, которые были на ее глазах практически кем-то расстреляны. И, в общем, у них получается связь таинственная через прошлое. Это музыка из медальона, которая каким-то образом связана с прошлым Мирей, и Кирик, Кирика, которая не знает свое прошлое, и Мирей, которой нужно выяснить загадки своего прошлого. Поэтому они начинают, в общем-то, свое путешествие по городам, странам Европы, выполняя задания заказчиков, в том числе, которых выступают эти самые лес солдаты. В процессе копания с прошлым выпиливается целая армия мелкого криминала, бойцов этого самого тайного общества, коррумпированных чиновников. И, в общем, в основном это практически все жертвы статисты. Но среди них некоторые выделяются персонажи, которым прописали бэкграунд и прописали какую-то историю. И они объединены одним, одной общей чертой, что в итоге все равно они будут убиты. Поэтому на, даже на их лицах, когда они там что-нибудь говорят или как-то рассказывается эта история, чувствуется эта обреченность, что... За ними уже пришли. А, так вот, в первой серии э, ничего не понятно. Но отдельные эти ручьи истории о делах э, Мирей и Кирики постепенно перест- перерастают в сюжетную реку, в конце уходя в нее с головой. Вначале ты не понимаешь ничего, в конце ты понимаешь все. А, Кажется, это характерно для жанра. Это характерно для Масима Коити, в общем-то, можно сказать. Uh-huh. И также для Масима Коити характерны эти та тайные древние общества, которые делают uh-huh. какую то непоня... не, поня... не очень понятные вещи. А... Говоря о Нуаре, в общем, не ни, нисколько ни, ни, ни сценарием и сюжетом он ценен. Он ценен именно эстетикой и... Взаимодействием основных персонажей Мирей и Кирики. Чтобы вы понимали, Мирей озвучивает Мицуиси Катона, а Кирику озвучивает Кувасима Хока. Кого а они играли т... еще? Ну эти имена слишком известны, чтобы задавать такой вопрос. Митсуиси Катона это Усаги Цукина, и, конечно, Мисата Кацураги. А, -а -а, вот она кто. Кувасима Хока, она озвучивала очень много персонажей очень разного плана, и для меня именно Магнум ну, как-то ее самые цепляющие работы как раз и и являются Нуар и Мадлакс. То есть, это невероятно тоненький голосок, который как будто одна одна серебристая нота, подвешенная в пространстве. Ты когда слышишь Особенно, когда она озвучивает Таких девочек как, Какой является Кирика Я не знаю Как еще описать этот голос Потому что И он, это надо слышать И это надо слышать именно их взаимодействие И во многом благодаря Игре с, игре с И вдобавок Выразительному стилю Массимо Коити Который на первый взгляд довольно ну, Такой Это не какой-то там Шафта стиль э, выделяющийся или стиль киота анимейшн, э, он на первый взгляд выглядит довольно просто. Э, но большая роль уделяется в его э, чардизах глазам, взглядом. И э, при этом э, создается такой живой образ. То есть Мирей у нас это, получается, как здесь выступает в роли старшей, се- старшей сестры для Кирики. Которые выг... выглядят как э, маленький хрупкий черный котенок. А Мирей, если можно так сравнить, это гордый, не... полагающийся только сам на себя леопард. И, соответственно, между ними появляется вот эта сперва мистическая, полумистическая связь через прошлое, а потом и связь их э, как э, персонажей, которые очень сильные ощущения Юрии, но при этом э, я бы не сказал, что оно сексуальное ощущение между ними или прям сильно романтическое, но это э, семейное, что ли, это чувство между ними, как сказать. Вот так. Э, И ну раз раз я тут вылил столько, как сказать, восторгов на ну, нуар, надо сказать, что... Недостатки тоже есть, и они довольно заметны. Во-первых, это в Нуаре очень плохой экшен. Половина, э, то есть, тут очень много боев, но большая часть боев каким образом выглядит. Э, Например, Мирей целится в большого мускулистого мужика-статиста, он на нее целится, и стреляет Мирей, и вот тот падает. Э, Плюс, например, этот статист подкрадывается сзади, Начинает выцеливать, и пока он выцеливает, она разворачивается, и там проходит минут секунд 15, она только его застреляет. В общем, экшен поставлен довольно слабо. Это звучит, как много экшена. Знаешь А-а-а. почему? Я начал смотреть Берсерка пер- первого, и вот эти вот слайд-скрины, статические кадры. Да, да, статические кадры. То есть и анимация сама не на высоком уровне. И.
1: Mm? Ну да, мне, мне кажется, анимация, она была ну, очень на среднем уровне для того времени, а сейчас она уже устарела окончательно, и, да, и поэтому этого, может быть, сложно смотреть.
0: Как... Она несложна смотреть, потому что если ты сразу увидел, вот как я сказал, я смотрел без всяких ожиданий, я ждал, что я сейчас это дропну просто, mm. а, и эти бои, ну можно их практически даже проматывать, потому что а, Мирей, она как просто стреляет во врагов Кирика, вообще там э, неубиваемая машина, э, потому что спойлер-спойлер, дальше я рассказывать не буду. Э, В процессе появляются еще несколько персонажей, но, в общем, о них я тоже много рассказывать не буду. э, В общем, э, при этом э, недостаток анимации и... э, Плохая постановка боев компенсируется красивыми фонами европейских городов. То есть, э, ты с... на некоторых, некоторых сериях ты вообще можешь именно скри... скрины делать э, фонов э, мест европейских, потому что они выглядят действительно красиво. То есть, на фоны здесь заложились, на анимацию посходились. Так, э, ну в общем, что я хотел сказать про нуар, это в принципе практически все. Ну, про...
1: Как-то сказать... Про зрелищность боевых сцен. Ну, я и сейчас ты говорил, я вспомнил, по-моему, наверное, из самой первой серии сцену, когда Кирика повесила... Ну, как повесила? Она сама повесила на леске, которая была затянута на шее одного из бандитов. Вот это выглядело зрелищно. Но это была первая серия.
0: Ну, вообще, когда Кирика появляется в экране, там чуть больше зрелищности, потому что она... Прыгает, бегает, перекатывается. В общем, она этот такой э, живчик. Инструмент... А? живчик. Нет, она живчик только в этом плане. То есть это, на самом деле-то она анимичная, очень потерянная девочка, которая э, разговаривает тон, тонким, отрывистыми фразами. И когда, ей, например, Мирей вначале говорит что она когда узнает ее тайну, то она ее застрелит. И Кирки это, это норм. Э, трагичное будущее. Я просто это, это... <связь> сейчас у меня, когда я говорю, у меня в голове звучат мелодии <связь> из нуара, <связь> поэтому мне хоть, очень хочется их напеть, но я это сделать не смогу. В общем, э, смотрите, нуар обязательно. Просто не ждите, что это какое-то супер произведение. Если вы позволите Нуару унести себя в его атмосферу э, и не будете обращать внимание на такие э, ненужные никому вещи, как сценарий и как э, анимация, угу. то это он для вас он возгра... вознаградит вас за ваше терпение. Замечательно. Прокуде что-нибудь сказать про Нуар? Я Вообще.
1: наверное все уже сказал, что хотел сказать про Нуар. Я его смотрел очень давно. И смотрел, наверное, один раз, и я не скажу, что я разделяю таких восторгов, как Na'Vi, вот. но, может быть, опять же, это из-за того, что я там, не в нужном настроении, не в нужное время. Я посмотрел Нуар оружие типа в конце нулевых, когда у меня был доступный интернет, когда я его мог скачать. С одной стороны, с другой стороны, появилось уже там много сериалов, которые вот как раз... Параметром, который я, наверное, сказал, по анимации и по сюжету гораздо лучше, чем Нуар, и вот как-то меня это не впечатлило. Но при этом я про него знал очень давно, и саундтрек знал и слушал еще до того, как э, посмотрел сам сериал. И саундтрек mm-hmm. очень мною любим, хотя не настолько заслушиваем.
0: Еще, чтобы позлить скорче скажем, что опенинг здесь поет... Кто? 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 Блин, как я забыл назвать Алипрочект, Алипрочект. Али Да.
1: Да, да, да. Ну что,
0: пойдем Переходим тогда к следующему сериалу, который в свое время очень сильно сравнивали с нуаром.
1: Да, очень сильно сравнивали с нуаром. Хотя на самом деле, общего в этих двух сериалах только вот этот вот жанр девочек с оружием. Это Gunslinger Girl, либо в русском переводе официальном Школа Убийц. Дурацкое название, которое дали маркетологи MS Entertainment. Спасибо им за это. Думаю, а, да. Значит, о, о чем этот сериал? Некое альтернативное настоящее. Вот. Действие происходит, как и в Нуаре происходит в Европе, но в основном в Италии. И происходит в Италии, потому что в здешнем мире, альтернативном Италии, это такой лидер по производству кибернетических протезов для людей. И благодаря этому они смогли продвинуться еще дальше и создать киборгов. Но есть некоторые ограничения. Вот из-за, из-за того, что вот эта технология сырая и что-то такое, они они смогли нормально создать только киборгов, детей, именно маленьких девочек. В принципе, в дальнейшем технологии совершенствуются, они пытаются как-то, э, как-то расширить границы, но вот что есть, то есть.
0: Блин, я забыл, забыл что это киберпанк внезапный.
1: Ну, это не то, что киберпанк, там от киберпанка А-а-а.
0: только вот... Только, Только девочки-киборги, и то
1: это по сути они очень сильно протезированы, у них даже нет никаких таких кибернетических частей, то есть нет ни, ни киберимплантов, которые вы там позволили, как не знаю, как в Терминаторе, знаешь, интерфейс выводить. В общем, они выглядят Взгляд. как они, девочки они,
0: ровно они... до того момента, как в них не попадают пули.
1: Но скорее до того, как они достают свою огромную пушку. Да.
0: Откуда они достают?
1: А достают они обычно из футсутляров с музыкальным инструментом и в общем то
0: как та, та гифка и этот из Strike Witches. да <свят> <Револьверы>. <свят>
1: <свят> <свят> да но в принципе насколько я помню там создатели этой технологии кибернетических протезов они были не очень успешны в деле получения грантов и в итоге их приютили итальянское правительство, но взамен как бы решило засекретить их технологии и использовать для своих его правительства целей. Они создали секретную организацию, которая маскируется под такое агентство социального благополучия, но внутри ни о каком социальном благополучии речи не идет. Они... Штампуют девочек Киборгов убийц, а для того, чтобы как-то все операции все-таки как-то шли по плану. Каждый из этих девочек представляет взрослого мужчину-наставника. Эти пары называют Фрателло. Э- и, в общем-то, они. Типа братства, как будто Но это брат и сестра. Брат и сестра, да. Это так и переводится с итальянского. То есть, ну это как английский siblings. В русском, наверное, нет подобного слова. вот будем считать, что фрателло это брат, брат и сестра.
0: Значит. Только я, насколько помню, читал, что фрателло это именно, имеется в виду два брата, а не два сестра. Mm.
1: Ну, возможно, дело в том, что автор манги не очень разобрался в итальянском, в тонкостях итальянского языка, потому что рисовал ее все-таки японец. Ну, так вот, в принципе, получился mm. такой симбиоз. У нас есть мужчина с маленькой девочкой, невинно выглядящий, с футляром от скрипки. Вот, кто заподозрит такую пару в чем-то нехорошем. Действительно, мало кто. Почему я вспомнил Леона? Я думаю, Леонам вдохновляюсь. Я... И не только авторы, автор Ganclinger Girl. И вот, значит, раз у нас есть такая секретная правительство, правительственная организация, значит, у нее должны быть какие-то противники, иначе зачем ей быть? В данном случае противники – это такая сепаратистская террористическая группа падание. Это группа, она выступает за то, чтобы север Италии отделился от всей, всей остальной части, в особенности от юга, который очень отстал в плане промышленном, экономическом и прочих. Ну, то есть, это давняя история, то, что Италия как государство образовалась только в XIX веке, и, по сути, это такое лоскутное дело до сих пор. И вот там существуют разные группы политические, социальные, и в том числе вот такие сепаратисты. Я Я Я не знаю, какие они там в реальной жизни но в аниме и в манге они представлены такими вот экстремистами, террористами, которые делают очень много плохих дел. И, в общем-то, большинство. Ну, про некоторых девочек ничего не сказано, но про тех, про которых мы что-то знаем об их прошлом, мы знаем, что в этом прошлом было много всего плохого. В том числе и от от рук террористов по Дании.
0: Что-то магистр хотел сказать? Я хотел историческое воспоминание, вспомнил, что на месте Италии это же была Священная Римская империя как раз до конца 18 века.
1: Священная Римская империя, она была скорее на территории Германии, вот. то есть а, это да. же давний исторический анекдот про священную Римскую
0: империю, что она не священная, не римская и не империя. Подожди, я даже загуглим. Мне кажется, она занимала, была Италией и занимала много, времени, много места. Она исторически, когда организовывалась, она
1: частично, вот как раз север Италии занимала там, может быть, с, Рим, с Римом, с папской областью. Но она очень быстро, итальянская часть откололась и большую часть своей истории там, типа, с начала X веков. Там, какой-то век 12-13, это уже была чисто немецкая территория.
0: А, да, я сейчас вижу, вижу на Википедии хронологию распространения империи. И да, до примерно 14 века там была часть Северной Италии, потом она закончилась. То есть 17 века уже Италия не входила в империю.
1: Окей. Ну, вот. да. То есть, но, как и Германия, до 19 века Италия она была разроблена, и вот только в тот момент, в 19 веке, она собралась и собралась, ну, не до конца, там, не, не организовал там, ну, не до конца проявилось это вот создание Единой Нации, и до сих пор там север считает себя немножечко отдельным от юга, и, по сути, это две разные Италии. Mm-hmm. Вот я говорил, что у многих девочек, которых предысторию мы знаем, она очень трагичная. И, в общем-то, хотел рассказать про самих девочек. Там есть... Показано, что в этой организации довольно много таких пар. Некоторые пары в каких-то эпизодах. Некоторые пары показывают в каких-то эпизодах, но основных там я могу назвать шесть. Это пары Генриетта Это и Жозе Кротче, Рика и Жан Кротче. У них одна фамилия, не не случайно, это два брата. По ходу сюжета выясняется, что у них была еще младшая сестра. И вообще, в принципе, у них была довольно такая большая семья. Они были полицейские, военные. Но как раз-таки из-за теракта, из-за нападения вот этих террористов они решили своей семьи и они пошли в это агентство вершить свою месть. Дальше пары Трела и Виктор Хилшер. Это не итальянец, да и Трела сама не итальянка, вот, насколько я помню. И да, это одна из тех девочек, которые доставили немножечко по частям в это самое агентство. Пары Клайс и Рабалла. Это тоже такая гру- грустная история про девочку, которая потеряла своего наставника. Там проблема в том, что этих девочек... Вот. Это проблема в том, что девочек не просто так их делают киборгами. Okay. Uh, их не просто так делают киборгами им еще дополнительно промывают мозги для того, чтобы они подчинялись приказам агентства и слушали своих наставников. И когда Клэйс узнает о том, что ее наставник погиб, для нее это становится таким серьезным ударом, что она от него просто плохо-плохо оправилась. И с одной и она вот становится таким немножечко отработанным материалом. Вот. Ей другого общем, наставника она, невозможно...
0: Она живет только, живет только на базе, на занятия больше, на, эти больше не ходят на задания? Ну и да, она, она, этом...
1: она не ходит на задания, она там используется как такой тестовый субъект для дальнейших там, улучшений экспериментов, апгрейдов. То есть на, на ней все, есть... все новые штуки испытывают.
0: У нее есть отличная серия, как раз, где этот показывает, как и полицейский до этого там заставлял выращивать траву, чтобы она таджиграсса, то У-у-у. они же девочки, получается, с промытыми мозгами ничего не знают, кроме того, как делать дела. А он пытался в ней немножко человека пробудить.
1: Ну, там не то, не то чтобы это знает. Он, она, насколько я помню, у нее предыстория такая, что она дочь какого-то ученого. И с тех пор, вот с этой прошлой жизни у нее осталось, остались какие-то оста- остаточные привычки, может быть, например, ее любовь к книгам, она постоянно читает, и она ходит в очках. Хотя на самом деле очки на самом деле, даже, даже и не нужны, я бы сказал. Ну, в общем,
0: она из-за его влияния выращивает петрушку, мяту. Да, и тим, тим ходит, тим ходит на рыбалку. А чабрец и ходят на рыбалку, да.
1: Да, вот. Пятая пара – это Анжелика и Марка Тони. Это вообще самые первые, самые первые оперативники агентства. И, как я говорил про промывку мозгов, можно догадаться, что это не очень полезная для здоровья вещь, особенно особенности для психического здоровья. И так как это первая пара, они первыми на себе почувствовали и прочувствовали все побочные эффекты. То есть э, в какой-то момент Анжелика, у нее начались проблемы с памятью, проблемы с восприятием реальности, и ее жизненный путь начал подходить к концу потихонечку, а с другой стороны... Марко, который души не чаял в своей подчиненной, он, увидев это, он отстранился и стал холоден и прям доп- дополнительно как-то
0: ее не, не взлюбил, можно так сказать. Ты говоришь, ты говоришь, что-то не киберпанк, но блин, стирание воспоминаний, имплантированные новые знания. Потеря с ощущения реальности. Актуальные проблемы искусственного интеллекта и не искусственного интеллекта тоже. Ух.
1: Ладно, не буду спорить. И, в общем, да. А, да. Последняя пара, про которую я хотел сказать, это Петрушка, она же Петра и Александра Ричи. Эта пара появляется ну, совсем не сразу. Петрушка в как бы в прошлой жизни своей была русской балериной, но ей не повезло родиться на территории Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС. Из-за воздействия радиации у нее в юном возрасте начался рак, и это поставило просто крест на ее карьере балерины. А вот эта карьера была таким смыслом, жизни для девочки, и вот она как бы после этого ее отправили на на лечение в Италию, где ее спасти не смогли, но пришли добрые люди из агентства, подкупив родителей. По сути, они выкупили эту девочку и переделали ее в киборга. была, Была особенность ее в том, что она была первой из второй серии киборгов, где там было меньше... Больше человека, меньше вот этой промывки мозгов, где она была немножечко старше, чем остальные девочки. То есть там другие девочки были возраста типа 12, 13, 14 лет. Ей было, по-моему, 15-16. Ты вот. в подчинение, она попала к такому человеку, который сказал, что ну, типа, будем делать из тебя нормальный, нормального подростка. Ты будешь, значит, курить, петь И ходить там, как это... Как в таких немножечко откровенных нарядах. В общем, такой интересный был человек, ее наставник. И она, по сути, ей же история заканчивается. История заканчивается, завершаясь как бы завершением истории Петрушки. Вот. Про первые... Вообще... По ходу действия я рассказал про там, четырех из шести девочек и не рассказал про первых двух. Не рассказал, потому что их истории связаны, и это скорее история не самих девочек, а история двух братьев и их изменения отношения к, вот, к своим подчиненным. Они с самого начала показаны, что вот Жозе, он как бы заботится о Генриете и ее как-то всячески опекает, ходит, вводит по ресторанам, хотя там периодически всякие конфузы возникают как раз с окрывочками мозгов. А Жан относится к Рик, как к такой машине для убийства и наоборот очень отстранен. По- По ходу дела, по мере того, как мы узнаем их предысторию с одной стороны, с другой стороны, как развиваются события, то есть начинаются проявляться какие-то побочные эффекты вот этой промывки мозгов, мы смотрим за тем, как их отношения меняются, как с одной стороны оказывается, что вот эта привязанность Жозе, она не такая, не настолько сильная оказывается, с другой стороны... Жан начинает видеть в Рика человека и, может быть, даже дочь. И конец истории. Ну, В принципе, можно можно назвать развитие этих отношений таким основной сюжетной линией даже вот этой манги. Как можно догадаться, конец у этой истории довольно трагичный. Вот. В принципе... У Gunslinger Girl есть манга-первоисточник за авторством Ida Ю, Это такой... Это псевдоним. И два сезона аниме. Два сезона аниме очень разных. Их делали разные студии, разный как бы, творческий состав, разные сею, Даже. Вот что кажется нем- немыслимым. И это такая часть его невезения. То есть, если первое аниме. То есть, первое аниме было сделано на студии Мэдхаус, и режиссер, по сути, взяв за основу вот этот сюжет, он сделал свое произведение по какой-то атмосфере, оно совсем не напоминающее, потому что не напоминает первоисточник, потому что первоисточник, там, несмотря на то, что я сказал, про всю трагичность, это такой боевик. А первый сезон аниме получилась такая больше драма экзистенциальная про девочек, которые ну про девочек, которые по сути доживают, которым в принципе в жизни не повезло, а теперь они еще в таком виде доживают свою жизнь. И, с одной стороны это такое дожитие, а с другой стороны они находят в этом какую-то свою радость,
0: свои, какие-то светлые вещи. Какую-то свою радость. В общем, они, они, поскольку у них амнезия, они не знают ничего до этого. Поэтому любое, что происходит позитивного, они воспринимают, собственно, позитивное. То есть, да. можно сказать, что у них это что? их повседневная жизнь, такая и, просто и,
1: необычная для нас. Да, и кажется, довольно счастливая.
0: Местами. Они счастливы, когда их наставники так хвалят их, обращают внимание, то есть, у них пол жизни это. Ну, даже не полжизни, наверное. Ну, большая часть жизни это ожидание от наставника похвалы. Да. И на, на, на этом фоне
1: показательная история другой пары, где наставник просто... Э, где, где наставник просто, ну, никак не, не относился да. к своей подчиненной. А. И от нее она, по сути, получила только один подарок. Да и то это был не подарок, это было там так. Какой-то, что-то там валялось, надержи держи. Вот, и закончилось это очень грустно и для наставника, и для самой девочки. <свят> а, да, значит, второй сезон никто на самом деле особо не ждал. Его появление было довольно внезапным. И он всех, ну, по крайней мере, многих разочаровал, потому что второй сезон совершенно другой по настроению. Он хоть и начинается примерно с того же места, когда закончился первый сезон, но... И, ко мне... и
0: рисовка другая.
1: Да, рисовка другая. То есть, она более... Про второй сезон я могу сказать то, что он более такой дженерик по всем фронтам. И, по фрон... и с точки зрения рисовки, и с точки зрения сюжета. То есть, он такой более безыскусный. Если в первом сезоне, да, он отличается от «Маги», но там отличается потому, что там режиссер что-то свое вложил. Здесь такое чувство, что просто механически экранизировали мангу. Добавили боевика, добавили тоже каких-то своих немножечко о Я, честно говоря, не помню. Я помню про то, что там от себя, но из сторонних отзывов сам я не помню ничего такого. И при этом не добавили души. Вот. С другой стороны, это не то чтобы совсем плохой сериал. Как по мне, он довольно средний. И то, что мне больше всего нравится в этом втором сезоне, это
0: опын. <связываем>
1: В принципе, что у первого сезона, что у второго. Опенинги очень хорошие. Но здесь немножечко проклятие экранизации Guns N'Girrl, оно коснулось. Потому что этот хороший опенинг второго сезона за исполнительство, за исполнением певицы Коки, он, кажется, был вычеркнут из ее биографии, дискографии. Потому что ни ни на одном из стримингов я его не нашел. Вот. А opening первого сезона no это тоже отдельная история. Мы вот Буквально недавно на выпуске про Лейн говорили про э, странное время начала начала х когда у вполне себе японских аниме могли появиться в качестве опенинга песни каких-то непонятных, обскурных европейских групп. Танслинкер Girl, это именно тот случай. Здесь опенинг исполняет, по-моему, шотландская группа DeLagdas, про которую практически ничего не известно, кроме этого опенинга. Вот. И в принципе, да, несмотря на то, что вот второй сезон такой средний, я бы хотел увидеть продолжение, но его никогда не случилось, и, видимо, уже не случится. Так что читайте мангу. Манга на русском тоже была лицензирована, тоже выходила, но так и ее издавала издана она не до конца, до шестого тома, к сожалению. Вот. Хотя это очень обидно, манга мне сильно нравится, и я, я бы хотел ее когда-нибудь прочитать на русском языке, на русском языке но из-за, из-за вот таких обстоятельств в какой-то момент мне пришлось бросить эту мысль и начитать ее в стандартной. Вот такие вот дела.
0: Ну из того, что ты не упомянул, это что интересно там есть, у нас есть вот террористы-падания. И есть террористы, которые им помогают. То есть они не совсем в падании, но
1: mm. так. Ну, такие фрилансеры. Это два
0: персонажа, э- Роман э- Бьянка и Бьян... А. Как вы говорили, Бьянка. Mm. Бьянки, Бьянки. Бьянка и Бьянки, по-моему. Бьянки. В общем, у них... Или в общем, ну, два персонажа, и они такие, показаны...
1: Бонни как... и Клайд такие.
0: Бонни и Клайд – живые люди, которые со своими там причинами, которые, в общем-то, абсолютно понятны, и поэтому им тоже сопереживаешь, несмотря на то, что они с другой стороны баррикад.
1: Да, но... Не, ну... Нет, там со стороны террористов там... Тоже есть такие персонажи, которым сопереживаешь. Ты вот говорил про вот, этих, Бу, вот эту пару. Есть, Да, есть Пиноккио. Тоже а, такой. Пиноккио. Да-да-да. Буратино. А, тоже персонаж, который очень хорошо раскрыли, и там одна из арок это противостояние Треллы и Пиноккио. Вот. Она как раз вошла во второй извин... сезоне мы.
0: Извините, моя фамилия Толстой. Вижу Пиноккио, пишу Буратино.
1: А... Вот. А про вот этих вот эту пару, в него, помню, есть, по-моему, как раз с ними была сцена, когда они на площади, как, как на улице сталкиваются вот как раз одной из героинь с Генриетой, которая выглядит как такая девочка из хорошей семьи, в дорогой качественной одежде, с футляром от дорогой скрипки, с морожеными, говорят, что вот... Вот ради того, чтобы защитить вот этих вот детей, мы боремся, мы ведем свою борьбу с таким пафостом
0: было сказано. А мне кажется, или они могли там где-то вместе встретиться, типа пересечься, типа троп э, враги внезапно сближаются и сдружаются.
1: Ну, это была случайная встреча на улице, показано mm-hmm.
0: так. Плюс, э, что хотелось бы упомянуть, это именно э, меланхоличная атмосфера первого сезона отлично подчеркивается музыкой этого первого сезона, то есть такая пьяный перебор, который mm-hmm. создает тоже атмосферу. Во втором сезоне, конечно, атмосфера немного другая. Ну, я бы поэтому... сказал, совсем другая. Совсем другая, и поэтому ощущения разные. Но ну да, я он, не он сказал, он, что он,
1: он плохой, был не да. настолько хороший для того, чтобы какую-то новую фанбазу привлечь. С другой стороны, он был слишком другой, чтобы отпугнуть старых фанатов. Вот.
0: Так, про Ганслингер и закончили? Да, я, я не больше нечего
1: сказать про него.
0: Ага. Вот. Как так. нечего? Надо сказать про него, конечно же, Фройда и Шонин Готтефункен, доктор Аус Лизиум. Одно из лучших исполнений ОДК вот. Радости в ну, одной из серий. <свят> Это была последняя серия
1: первого сезона. <свят> и... Да. Вот, да. и она «Одой вот, радости» он завершался, по сути. Вот так. Вот, да. Вы исполнены под метеоритным да. дождем.
0: Метеоритный дождь, надрывающийся голоса «Союз», недостаточно не <laughs> хорошим английско немецким, но это на меня произвело очень... Наибольшее впечатление, короче, произвело. Вот это, это... Ты сейчас анлокнул воспоминания о моей химии, где там есть песни «It's only a fairy tale», который поет Say You... Ну, та же, которая у Аски в Евангелионе. Но ну, она английский очень плохо. It's only a fairy tale they believe. Не, не упоминай про мою uh-huh. Значит, следующий подкаст у нас будет про Майхими. Uh, uh-huh. я,
1: я, я буду рассказывать про мою потому что мою не
0: существует. Uh, концовки о моей не существует, ладно, согласен ну, с с а, вот, а, да, раз про... ты упомянул Кокию, а, что-то ты хотел сказать? Ну да,
1: я, я хотел передать, что, ты, что Нави продолжить рассказывать про трилогию «Девочек с пушками» от Битрейн, потому что он посмотрел ее всю.
0: Естественно. Mm-hmm. А, но перед этим, раз ты упомянул Кокию, а, Кокия – это то, певица, она тоже с по-моему, какие-то записывала, и она связывает э, через Кодзиуру не только Ганслингер Гёргёл, но еще и такой сериал, как э, Requiem for a Phantom, который э, авторство у рабочей Гэна, который тоже Битрейн, который э, вот, на опенике Кокия, который запоминается в голову сразу. И там тоже эта тема про убийц, которых тренируют чтобы исполнять задание тоже, если я правильно помню, правительственное, неправительственное. Но оно немножко сбоку от темы, потому что основной, главный герой там парень, а девушка это второй главный герой. И она, ну, довольно не второстепенный персонаж, но это такая Рей Айанами клон, поэтому как-то в данном случае она на себя мало внимание оттеняет поэтому это не совсем girls with Gun», но вот тоже стоит упомянуть что «Requiem фора фантом он по атмосфере очень похож просто там главный герой мужчина вот и как проб уже анонсировал теперь мы перейдем к следующим частям трилогии максима Коити и битрейна о девочках с пушками которые называются madelax и Многие как бы говорят, что Мадлакс — это тот же самый нуар. Ну так вот, Мадлакс, он не похож на нуар, он имеет совсем другую атмосфер, атмосферу, и персонажи в нем другие, и, скажем так, в нем немножко другие акценты. Но это тоже Юки Catziura, тоже Масси Макоити, но здесь чуть побольше анимации и э, больше упор на сценарий. То есть, если Нуар — это такая атмосфера поиска древностей, немножко, знаете, напоминается Дэн Бра, Дэна Брауна и Кот да Винчи чем-то даже. То есть, эти солдаты там напоминали иллюминатов, а, а, поиск всякого древних каких-то книг тоже там присутствовал среди руин. Но в Мадлакс немножко другой. Мадлакс подружает тебя в атмосферу безумия и ходьбы по бритвы. Ты, когда достаточно какого-то одного воспоминания, чтобы человек потерял желание жить и получил желание уничтожать. И на фоне этого безумия ходят за главные героиня добрый киллер Мадлакс. То есть, в отличие от э, нуара, здесь стояла цель аним... у э, автора самого аниме пос, пос, э, создать образ такой легкий, э, легкой и э, неостановимой, но при этом нежной убийцы. Э, Мадлакс, как обычно, у нас здесь, тоже амнезий, а, амнезийные. Э, но. Э, она, она уже выглядит как девушка 20 с лишним лет ну или чуть меньше 20 но при этом она в отличие от э, кирики э, она не, далеко не робот то есть это наоборот такой очень нежный добрый человек когда с ним ты если общаешься э, и очень светлый образ недаром она носит белые платья периодически и э, по, таких нежных тонах показывается при, при этом образ сам очень женственный то есть у нее подчеркнута женственная фигура которая еще это платье и иногда она со своими жертвами там ведет разговоры ну, можно сказать задушевные другая главная героиня это Маргарет которая, по идее, живет в другой стране. То есть у нас здесь две страны, и Мадлакс живет она в такой полуразрушенной стране, которая называется Газа Соника. А Маргарет живет в другой стране. И это, она, это милая школьница, которая внешне очень похожа на Кирику из Нуара. Но по ней видно, что она, ну, она не в себе. То есть он, у, нее, у нее очень... Необычный образ мышления, и так, она немного. Она потеряна в жизни, и у нее тоже отсутствует часть воспоминаний. И они имеют странную мистическую связь. И как пишет Википедия, эту мистическую связь между Маргаретом и Мадлакс, э, в студии Битрейн придумали во время совместной пьянки. Эту тему подчеркивают их э, темы в э, самом саундтреке от Юки Кадзиуры. То есть у нас есть треки «Мад Лакс», трек «Маргарет», есть еще трек «Эланор» — это Мейды Маргарет, которая за ней ухаживает, потому что ну, такая аутичная девочка не могла бы жить сама в мире. Э, и также есть еще их подруга Ванесса, которая по делам уезжает в ну, от Маргарет Оказав Сонику И там становится подругой Мадлакс через, э, ну, через какое-то там Событие И в конце, в конце тебе раскрывается Что Маргарет и Мадлакс Очень сильно связаны их общим прошлым Опять же, я не буду спойлерить Потому что это очень хорошо э, У Массима эти Сценарии, в принципе, они как бы не сильные, скажем так Черта, что в Хаксайне, что в Нуаре, что там, дальше в Эльказадоре или где-то еще, но именно в Мадлакс сценарий ц... э... он ценен сам по себе тем, как он постепенно раскрывается и э... части головоломки, части пазла тебе постепенно вываливаются на экран. Это у нас есть еще здесь главный злодей, которого зовут Фрайдей Майндей, пятница-понедельник. Кто-то там подозревал, что это связь с какой-то книгой, типа отсылка к ней, где забыл, как книга называется. Но, в общем, уже, уже не важно тогда. И главный для меня, недостаток мадлакса был только мотивация главного злодея. Но это, 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 это скорее всего, потому что я это не понял. Но потом, когда я почитал отзыв одного человека, он мне пояснил, что это все имеет завязку именно на психологию то ли на Фрейда, то опять то ли на Юнга. Как, по сути, там то, что происходит с людьми, когда стараниями этого пятницы-понедельника с них срывают маски, это... Типа отображение эго, маски или что-то такое. В общем, я если магистру узнал что-то подобное. Звучит, термины похожи на те, которые есть в эти уюнга. Вопрос: что ты пытаешься сказать? Что я, я, я не знаю, что я пытаюсь сказать, потому что я рассказываю чужие слова, которые я не особо понимаю. В общем, я просто хочу сказать, что у меня была главная мотивация, что меня взбесило, эта мотивация главного злодея. Но, как говорят более знающие люди, эта мотивация главного злодея, она, скажем так, объясняется именно отсылкой на эти пси- э- исследования по психологии Толи Фрейда, Толи Юнга, и является их такой репрезентацией прям в аниме. Поэтому... Да, да, этим я специально пытаюсь тебя забайтить на просмотр. Хорошо, хорошо. А, и упоминая в четвертый раз, что здесь на саундтреке Юки Кадзиура, если в Нуаре есть самая моя прослушиваемая песня, то Мадлакс это мой самый прослушиваемый альбом. Угу. За счет количества треков. Так, у вас есть вопросы к Мадлаксу? Нет, Видимо, вопросов нет. нет. Вопросов нет. Да, значит, вы и смотреть его не будете. Очень жаль.
1: Ну, у меня была такая мысль, когда я только узнал о том, что Нуар на самом деле был не один, но как-то она пропала в процессе моего
0: анимешничества. Ну так но, вот но... Да. А, раз пропала, то перейдем к следующей части, да? Конечно. Так вот: Эль Казадор дела Бруджа. Не знаю, по-испански это читается. А, то есть а, это третья часть этой трилогии, но, в отличие от а, меланхоличного, тяжелого нуара и немножко. Безумного Мадлакса. «Эль Казадор» намного более легкая и такая история полукомедийная, которая ну, меньше темных моментов, хотя без них тоже не обходится. История здесь в целом не такая интересная, как Нуар и Мадлакс, но все, просто все, что там есть, это тебе будет восполнено динамикой отношения главных двух героинь которая в отличие от, э, от неоднозначной юрийности Нуара или м, еще меньшей юрийности Мадлакса, здесь она прям такая практически Юри. Юри, Юри. Юри. юри, э, юри. Юру, Юри. Э, то, то есть э, у нас есть Надя, не та Надя, которая темненькая и кричит, как плохо убивает животных. Здесь Надя у нас охотница за головами, а сам сеттинг расположен такой то ли Техас, то ли Мексика, наверное, ближе к Мексике, именно Центральная Америка, пустыни, кактусы, э, текила, э, шляпы широкие, как мексиканские, придорожные oh, кафешки, дорога, ро, э, очень сильные вайбы роатмую, потому что им нужно попасть из одного места в другое, и э, вторая главная героиня является заданием для этой охотницы за головами, только не чтобы ее охотиться, а чтобы как раз-таки ее довести до некого тайного места. Как всегда с Максимой Коити у нас здесь некие тай- тайные загадочные общества, э, некая мистическая связь, то есть э, и эта девочка, э, то есть у нас как во всех этих трех трилогиях, а, трилогиях. Во всех трех трилогиях. Во всех трех сериалах у нас старшая девочка и младшая девочка. И если Нуар и Кирика, они очень похожи, то э, девочки из Элька Казадора, Как я мог забыть ее имя? старые я уже стал. Вот это все. Э, я сейчас посмотрю имя, потому что это важно. Э, Элис, Элис ее зовут. Вот, она, с одной стороны, тоже девочка с очень оригинальным мышлением, так скажем И нечасто говорящая, но в отличие от них она гораздо более живая И очень часто как шутит То есть в, в аниме часто бывает та проблема, что у нас персонажи, они, и в комедиях, они смешные как комедия положений. То есть они смешные, потому что они дурни, они совершают тупые поступки. И очень мало персонажей... Ну, не очень мало, но они прям на вес золота, когда персонажи сами шутят. И у нас Надя и Элис, у них динамика взаимодействия, что они взаимно друг друга обмениваются шутками или э какими-нибудь локальными шуточками. То есть у нас через весь сериал, например, идет Шутка над тупой рекламой такосов, которая так вот так вот такосу ой еще и на такосу. И сперва это просто раздражающая реклама, потом они сами начинают над этой рекламой шутить. И даже в одной серии Надя пытается выдавать себя за доставщицу, точнее не доставщицу, а промоутера самой, этих самых такосов, чтобы попасть к одному из там. Каких-то лак, м- м- маленьких антагонистов. А, и поэтому Эль Казадор смотрится очень, очень приятно, очень хорошо. Ты просто смотришь над, над этим урод Уви», как эти две хочется сказать слово бандитки: Как эти две девушки путешествуют друг другом, обмениваются шутками, попадают в то неловкие, то смешные ситуации. Но при этом, конечно, есть и темные моменты, э- и антагонизм, и очень неудачная концовка, потому что Массима Коэти, как всегда, упорос к своим древним тайным обществам, и к такому легкому и э- смешному сериалу предел не очень подходящий для него. Э- Концовочку, которая при этом затянута, и, в общем, концовка не очень. Она не то что совсем плохая, как в том же упомянутом нами Майхиме, но так себе. В общем, Эль Казадор — это прям... Я не... Я, очень... Я не знаю, почему это очень малоизвестный сериал. Там очень хорошая анимация, то есть там Надя постоянно корчит очень смешные рожи. Она лицом похожа на Йока из Лагана. И э, примерно тех же годов, по-моему, она 2000... 2007 10, 9, год, и как раз как, 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 как Гурллаген примерно. Э, она лицом похожа на Йоко, при этом она очень корчит много рож, при, примерно похожая на Йоко, и вообще она убер-мелашная, я не знаю, почему это не популярно. Э, смотрите, Казадора, он очень клевый. Слушай,
1: вот у меня когда говорят Питрейн, у меня Первая ассоциация – это трейнрек с анимацией. И при этом ты говоришь, что у Эли Казадора все это хорошо. Как? Я,
0: я, не, ну, я не помню, чтобы там были какие-то особые проблемы с анимацией, что в Мадлаксе, что в, э, в Эльказадоре. То есть она, наверное, не такая прям уж бросающаяся в глаза Сакуга, но она не такая плохая, как в Нуаре. Ну, то есть, видимо, это были проблемы уже
1: более поздних их периодов.
0: А mm-hmm. более поздних про какой ты имеешь в виду? Про, ну, я про Битрейн. Типа уже в десятых годах. А в десятых годах они что-то снимали? Там ну, что-то...
1: Что-то, что-то, наверное, снимали.
0: Так, ну, так,
1: и, так. Иначе почему я так думаю? Почему у меня
0: такое? Субаса Хроникл? Это, а, мне, это они делали. Субасу Хроникл делал на Симу Коити. Я же еще ещё... Ничего себе. Да, да. Вот там же эти как раз превращения в такое медитативное медитативная аниме. Медитативную с, э, сказку. Долгими взглядами друг на друга под музыку Кадзиуры, но, конечно же, это Масима Коити.
1: <свят> но я что-то открыл Википедию, видишь, вижу, что Битрейн это студия имени Масима Коити.
0: Да, он, вот. он когда ее создавал, он создавал ее немножко под впечатлением от этих злых студий, которые... Эксплуатирует аниматоров и Ну, таких э, Кондовых И М- поэтому создавал гораздо более Свободную атмосферу у себя Без таких Как сказать Не переработ Они наверняка перерабатывали
1: Как там, Патагонок
0: да Я не знаю, про какие, кстати, ты сейчас говоришь Наверное, про какие-то совсем уж там Когда студия загнулась Она, по-моему, закрылась уже но я смотрел у нее как раз Сайн, Фантом, Хроцубасу и вот эту трилогию, и там ну. оно своеобразное. То есть она не супер аним... анимация, в нем не такая, этот Сакуга. Но она нормальная.
1: Ну, нет. Но мне... Вот я сейчас вспоминаю и Хроцубаса Хрониклс, и там Нуар, который был очень давно, правда, и Хак... И вот я смотрел всяких э, детектив Якума, но мне казалось, что у них анимация такая, ну, очень средняя, даже может быть посредственная.
0: <сёк> ну, я, может, не, не особо обращал внимание в Эльказадоре, потому что ну не, не, не анимация, он ценен. Хотя там нет, там вот оружие на один корчило очень активненько. Так.
1: Mm-hmm. Ну, вот опять, опять же, кстати, по, про суббас-хроников вот это было очень сильно заметно при переходе от там, сериала к «Авашкам». Ну ладно, это уже д- далеко от темы.
0: Да, это для потенциального когда-нибудь выпуска про кламп, да. И последнее, я не упомянул, здесь тоже, конечно, Казьура. Но она здесь необычная. Здесь так около латинская музыка. э, У меня слов нету, короче (свят) Еще там есть В эндинге код со снайперкой В общем, Эль Казадор очень прикольный Смотрите, Эль Казадор У вас есть вопросы? Нет вопросов У магистров нет вопросов, понятно Переходим э, к следующему тайтлу из нашей категории И это Канаан Который, по-моему, смотрел тоже только я, да?
1: Угу. Ну, я думаю, что его следует... следует посмотреть, но я так думаю, уже последние лет 10
0: а Его не очень следует смотреть, Канаан скучный То есть, это он, это имеет опосредованное отношение к вообще Тайпмуну Тем, что авторы имеют отношение к Тайпмуну По-моему, автор как раз Тайпмуна, то ли нас то ли еще кто-то И... Ли, ну Лицо ли, похоже на Тики Учи, который рисовал для Сейп А главную героиню озвучивается Савашира А это, пожалуй, почти все плюсы тайтла А, нет, значит, ну, анимация нормальная Но, короче, это очень скучный тайтл Про тоже э, убийцу, которую зовут Ханаан Но она э, тоже... А, не в, ну, она не в себе, сама по себе то есть, она что-то ли прошлое не помнит, то ли э, просто отбита в эмоциональном плане. И, в общем, тут также она выполняет какие-то задания э, против другой девушки-убийцы, например. Э, и в процессе за ней бегает бестолковая репер- репортерша-блондинка. Ну, она вроде как и смотришь, но... Не знаю, оно прям вызывало у меня страшную скуку, что я его смотрел через силы и досмотрел только потому, что тогда я... Ну, не дропал я практически. То есть, там есть такой ну, пол-юри пол, пол, небольшой, небольшой по, по ощущениям. Ну, я даже не помню, в принципе, в чем была суть сценария Канаана, поэтому я бы не советовал смотреть. Но, может, попробовать. А ну, может и Проб. нет. Да, кто-нибудь Сказал бы мне это, конечно, перед следующим Тайтлом из этой категории Магистр Следующий тайтл Самый свежий из этой категории Который вышел Летом прошлого года Да, один из самых свежих У нас еще есть более свежий тайтл Но тем не менее Канджимба радуется Да, Ликарис Рикойл Замечательный тайтл мне понравилось. <laughs> Мы будем об этом спорить с нами. А, кратко о сюжете. У нас есть в очередной раз правительственная секретная организация. Короче, сюжет взят из Гангклингер Премис принес Весь. Целиком. Ду... Продолжай. <связь> да нет, ну ты чё, не совсем. <связь> а, да, у нас есть правительственная организация, которая собирает а, сирот девочек. И внезапно есть то же же самое, для мальчиков, но это отдельные организации. Ганслингер бойс. Да, Gunger Boys. Вот. И эти девочки творят добро, э, 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 занимаются контртеррористическими операциями и, собственно, незаметно наводят порядок в стране.
1: Ну, слушай, это не то, что контртеррористические организации, они просто каким-то таким волшебным образом устраняют преступников за секунду до того, как они совершают преступление, и как бы ничего не происходит, и из-за этого Япония страна самой безопасный самая безопасная в мире страна, в общем.
0: Да, и даже никто не знает про них. Да, да. да, да. Это немножко включает паранойю, что как-то не очень-то как-то хочется, чтобы у тебя в стране были секретные сервисы, про которых ты не знаешь, а тем более это школьницы, сиротки, несовершеннолетние, которых единственная цель – это, собственно, служить в этой организации и как бы расти по рангам. Отсутствие цели в жизни делает больно. Вот. Собственно, у нас есть вот так, такой премис. А, сюжет начинается с того, что жизнерадостная, веселая. А, часата... Спойлер, не совсем. Ну, да. Получает звонок, что вот ей надо прибыть на очередное место... На определенное место, где там происходит, должно быть, задержание преступников. Вот. Она ведет себя и действует как крепкий профессионал, и добирается, добирается. В то же время. Пок- только всегда стреляет так, чтобы никого не убить. Резиновыми пулями. Да, это важный трейд, про который сказал бы после. И это раскрывается уже там дальше в сериалом. А в то же время на том же самом месте вторая героиня, которую мы, про которую мы потом узнаем, что это вторая героиня, Такина нарушает приказ начальства и открывает огонь с пулемета, Тем самым спасает свою а, одногруппницу, прерывательно ее чуть не расстреляв. Коллегу, да, предварительно чуть не убивает всех остальных, но она все равно спасает их. Вот часам нарушает приказ, субординацию, вот это все и срывает операцию. Вот под этим предлогом ее, конечно же, увольняют из этой организации и внезапно ее отправляют работать в то же самое кафе, что и Чесата. Начало. Вот. И они начинают Чесата друг друга. Да, и внезапно начинаются юрибейты, которые Переходят в не Юри Бейты Наконец-то хорошее хорошее, Прекрасное Юри Аниме Так вот Что еще интересно Наверное, я не буду. Полагаю, под не Юрий бейтами ты развиваешь эти офигительные анализы скриншотов, где ножницы ногти срезаны, да? Да, но не только. СПГС относительно Юрия я оставлю на потом. Давай я же расскажу про другие важные детали этого аниме. Извините, я не могу удержаться от ехидных Ну, Не без этого, конечно. Это. И хидные ремарки делать неме интересным, потому что есть полярные взгляды, и это можно обсуждать. Вот. Дальше пойдут спойлеры, поэтому А вы были предупреждены. Что интересно, но ну, для меня было интересно, то что часа-то жизнерадостной, такой забивающийся, забивающий на всю профессионал, который живет свою жизнь здесь и сейчас, и помогает окружающим. Вот. Она забила на на организацию, она просто помогает в работе, как делает, она работает типа условно помощником в детском саду, там инструктором языка помогает местным полицейским, она, то есть, она работает с соседями, она творит локальное добро. Вот. Такина же при этом страдает от Можно сказать, от ПТСР-синдрома, потому что ее выкинули в нормальную жизнь относительно нормальную жизнь из условно такой милитаризированной армейской среды, где за тебя все решили, ты должен был следовать приказам и подчиняться, а тут тебе надо думать самостоятельно, делать вещи самостоятельно. У тебя появился выбор, у тебя появилась жизнь, а не опция быть убитой на следующем месте. И поэтому она хочет вернуться, это ее желание. Она пытается все это делать, но со временем и взаимодействие, вот этот контраст, он начинает работать.
1: Мы как видим, что может,
0: что может это быть по-другому. Да, да. Мы видим, что это может быть по-другому. Э, Такина как бы расслабляется, она раскрывается. Она становится более человечной, а не холодной машиной убийцы с пулеметом. На это интересно смотреть, потому что характер меняется. Чартер это не происходит. очень Интересно смотреть, потому что это предсказуемо с первой секунды до последней. Что поделать, но как бы смотреть как на задействие милых девочек, это приятно. Почему бы и нет? Вот. Что там происходит дальше? Происходит несколько... Скажу так, действие всего этого, условно, первого сезона, не знаю, будет ли второй происходит с относительно связанными событиями, которые связаны с точности с теми преступниками, которые воевают и так далее. Там есть специальная организация, которая типа помогает людям, людям, детям с талантами и типа люди об этом не должны знать, бла-бла-бла и все такое. Вот что еще интересно. Потом со временем раскрывается, что у Чисата на самом деле искусственное сердце, уникальная технология, и она скоро умрет. Привет, наша классическая, собственно, проблематика, драма, не, недолгая жизнь в аниме. Як же, же ж драматично. Ну да, без этого же никак. Вот. А, что еще там происходит? Вот. А. Происходят О, разные действия. Да, даже фанаты сериала не могут рассказать, что там происходит. Ну, потому что, это, не скажем так, не совсем важно пересказать сюжет полностью. То есть там происходит сюжет, там просто это действие, все это связано. В общем, это... там э, про- появляется еще персонаж подобный Максимке из Психопаспорта, который решает сломать всю систему, ну, не будучи в ней. А, да, то есть там есть такой условный... Контр-террорист, который пытается уравновесить систему, те, потому вот, что... Но в отличие от Максимки, он творит какую-то фигню, а Максимка был да. поинтереснее. Потому что наличие тай- тайных э, секретных сообществ немножко э, дисбалансирует сообщество, а он про, весь, про баланс, вот, все. и он пытается там, заставить Чесата, не Ильтокину. Кого-то из кого, кого-то А, заставляет часата По реальности бить человека часата выбрала за принцип Никого не убивать, потому что Ее срок жизни ограничен Она сама умрет, зачем как бы сеять Смерть дальше И это как бы ее лимитер Она обладает способностью быть неуязвимой Потому что она видит пули, которые летят Приятный гиммик Вот она идеально убийца А в то же время она не убивает Противоречие и баланс это вот все. Это интересные вещи. При еще? этом она тоже не свободный человечек, потому что она зависит от другого. <solved>. Мудака. <resh> Ты имеешь в виду учителя? Я имею в виду как этого с чемоданом. А, я понял, да. Как, чувак из Института Алана, который, собственно, раздается какие-то гранты детям. И заставляет их выполнять Именно вот, их предназначение ну, Конечно, их предназначение mm-hmm. Видит только он Да, это, это как раз проблема этого сериала То есть, как бы почему он как бы проляет, Кто что должен делать, как он должен, свой, должен Жить свою жизнь, что не очень хорошо В итоге мы уже видим Двух персонажей, мотивация которых дурацкая Это, во-первых, местный Максимка Во-вторых, этот чувак с чемоданом А между прочим Это главный антагонисты всей серии при этом этом вот этот э,
1: чувак, который против системы, он порождение вот этого чувака с чемоданами.
0: Да, да, да. То есть как бы там все одаренные дети теперь типа, порождение этого чувака с чемоданами, но вот эти два что-то это... немножко сбунтовались, поэтому что это вы, что это вы. Но на самом деле все это не важно, потому что отношения такие на часаты, это то, что интересно и важно. А интересно Прекрасно интересно смотреть на боевку и графон этой боевки. Вот. Интересно смотреть на их повседневную жизнь. Это интересно. Вот. Говоря о Юре и СПГС. Э, трудно не заметить, э, надев Юрий очки, что там происходит в Юрий отношения. Что замечательно радует. Что подтверждает э, СПГС, это то, что а в последней серии... Ногти у персонажей обрезаны. Не, не. Они оказываются на Гавайях вместе. И они обменялись браслетами. В чем фишка Гаваев? Это один из небольшого количества штатов США, в которых разрешены однополые браки. Первый хинт. Второй хинт, браслеты, которыми они обменялись, это как раз брачные браслеты, которыми обменяются невеста и жених, опять же, в культуре Гавайев. Вот. Поэтому, как бы, в предыдущих сериалах Юрий намеки лишь немножко появлялись, скорее всего, немножко появлялись, а здесь, как бы, уже вполне себе законченная, цельная... История с полноценным Юрий для тех, кто может вот это прочитать Вот я вижу эти истории с, э, с ПГСом для Юри. Это как то, что они как раз-таки не посмели сделать по-настоящему, а ограничились этими намеками, которые типа, ну кто захочет, тот разузнает и вызнает. А вот, чтобы показать прям полноценное Юри, они в сериале больше это похоже на дружбу, потому что они не делают ничего такого, они. У них нет тактильного взаимоотношения. У них нет э, какого-то взглядов. Нет волнения друг от друга. Они просто как э, друг с другом живут, могут э, рядом жить, например. Но при этом никакой ну, романтики в этом не видно. Просто есть вот эти вот... Они не посмели сделать настоящий Юрий. Они только намекают на настоящий Юрий. Но смотри... Та часа-то достаточно тактильна по отношению к таки. Это видно в ее, когда она там ее поднимает, обнимашки, да, вот это вот все. То есть есть моменты, где это показывает тактильность. Я согласен Это, что это я... тактильность друзей. Это не когда ты э, человека задел, и тебе, тебя от этого бросают в жар. Ну, понимаешь, э, э, отношения. Как, как сказать по-человечески так, короче. Выражение привязанности и любви у разных ч... людей и симпатии у разных людей может быть по-разному, и этот градус может быть не настолько явен и проанонсирован так, то как ты хочешь. Для кого-то достаточно именно вот не такого активного тактильного взаимодействия, а намеков речи и поведения и проведения времени вместе для того, чтобы это было достаточно. Вот. В общем, по-моему, это все-таки пришито здесь сбоку. Я же сказал, с ПГС. <с Поэтому для тех, кто захочет это увидеть, это можно увидеть. Для общем... тех, кому это не понравится, сериал, то можно сказать, что ну, они просто дружат. И все. А, Нежное. Главное, да? главное преимущество Лекариса это именно его анимация. Вот с анимацией, действительно, здесь анимация значит, на все деньги прям. И много интересных ракурсов, много экшена. Хотя экшен на самом деле. Особенно экшен в последних сериях в башне это просто, ну, дурацкий. Он. Да это даже, не, это даже не пародия на «Матрицу». Это совсем экшен уровня нуара. Но в нуаре было другое. Так что, да, Ликарис, его, наверное, можно смотреть. Но сценарные глупости и плюс еще. Сперва тебя раздражает Такина, потому что она ведет себя как, как обиженка постоянно, что ей ничего не нравится, она-то хочет только туда. Потом Такина исправляется то есть происходит действительно чар development который, хотя и был предсказуем, но он происходит. Ладно, chart-development. Такена становится наоборот, сам в нем меняемым персонажем, начинает раздражать часа Потому что она ставит свои принципы выше всех других людей. Это очень... Она поступает очень эгоистично по, сра... по отношению ко всем остальным. Мне э... нравится это эго на самом деле, это эгоистичность, потому что мне, мне надоели аль- альтруистичные персонажи. И эгоистичные это такая редкость, поэтому мне интересно на это смотреть. Эг, ну, это эгоизм, который не имеет вообще... Но он немножко неразумен не нерациональным местами, да, я согласен, то, что можно было бы как бы и это. Попуститься, не так уж упорствовать, но. Общем, почему бы нет? Часа-то не все в порядке с башкой, это очевидно. Да кто и откуда бы у них было все в порядке с башкой после такого апбринкинга и вообще. Ну, тоже, конечно, верно. Но это не делает это зрелище более. Приятно на вид, я скажу так. Поэтому э, магистры очень нравится, а у меня слекариса прилично горело. Особенно чем, чем дальше к концу, тем больше фейспаунов. Вот так. Вот, так что Полярные, и... Полярные. Да, и это замечательно. То есть для меня всегда интересный тайтл, который вызывает полярное мнение, потому что это позволяет понять, что есть несколько интерпретаций, и, соответственно... Да... Имеет смысл посмотреть саму для того, чтобы сформировать свое отношение, свое ощущение и там, взять аргумент с той и с другой стороны и сравнить. А что ты видел для, для, для меня можно выразить одной фразой, что начиналась она как Gunslinger Герл, а закончилась как Канаан. Так, Попроб не хочет ничего добавить про Аликарис?
1: Ну, видишь, как я активно участвовал в обсуждении. Ну, вдруг
0: мы просто перепушили своими эмоциями А ты хочешь спокойно добавить что-нибудь
1: Ну, я спокойно добавлю Что у меня как-то в итоге Особо-то ничего не осталось от него То есть Да, анимация хорошая Да, там какое-то развитие Но Ну, как-то пусто То
0: есть, не знаю Продолжение я не уверен, что буду смотреть ну и разве что как комедия, ну ладно Ну, как комедию, почему бы и да То есть, это такой Не сказал бы, что это прям вот Мастси сериал, но вот Приятное времяпримовождение с милыми девочками Почему бы и нет Если бы я смотрел его, конечно, не ангоингом И с правильными ожиданиями Я бы, наверное, не так горел Но Оно продавало себя лучше, чем оно ну, Выродилось Скажем так, один из критериев э, качества о, сериала, современного кино, либо чего-либо еще это то, что про это делают мемы. Вот. То есть, если произведение цепляет с собой что-то в разумах, в разумах людей, то они начинают делать мемы про этот сериал. Ликарис. Вроде есть... набор мемов, которые какое-то время были актуальны и хайпались. То есть, Mars of Destruction это тоже? Да. <связывая> Почему нет? Произведение искусства. Негативная реакция. Про, Произведение, тоже реакция.
1: Произведение современного искусства. Да. <связывая>
0: да, да. Пойдем дальше? Ну, раз мы начали было с Нуара, который вышел в 2001 году, можно было подумать, что вот до этого вообще ничего не было. На самом деле девочки и пушки это было уже до этого, ну, в какой-то мере отражено в аниме. В частности, был, есть такой человек, как Кенич Санода, который делал Гам Кризис», который там тоже есть девушки, которые служат в полиции, но они там в мехах, и это скорее относится к другой категории девушки и техника. А после этого он сделал мангу и аниме, которое называется Gunsmith Cats. И вот там это уже каноничные девушки и пушки Потому что у нас есть две охотницы за головами Как это обычно, которые выполняют некоторые задания И к ним приходят задания от полицейского Там нужно было, цепляясь за одно преступление Выйти на более широкое, кто продает оружие А потом появляется другая Другая девушка-убийца-антагонистка Которая сражается э, С главной девочкой э, Как видите, сценарий не затейлив, Это всего три овашечки э, ко- Которые очень сильно заполнены фан-сервисом Причем дов- довольно забавным есть, э, 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 Самая, наверное, запоминающая сцена Это когда э, в промышленном здании Эта главная девочка с пистолетом Стоит на мостики э, и подвесным краном крюк с нее срывает всю верхнюю одежду кроме лифчика у лифчика порвана серед... средняя лямка но он не падает он держится Фель-краус. фансервис э... такой фансервис Но и в каждой серии они показывают как они там переодеваются где-нибудь или что-то еще подобное поэтому ну, что скажет
1: 90... он 90-е
0: а 90-е да авашечка она приятно выглядит Я думал, что там будет совсем очень плохо сценариум. Сценарий, сценарий не затейливый такой Простой, оно Забавное, так <къех> не раздражает Нет, не то, чтобы Оно какое-то там сильно выдающееся Но посмотреть интересно Так что Если кому интересно Кто любит гра- Чардизы 90-х Ранних 90-х даже Тот может смело посмотреть «Гансмит Кэтс», коротенькое, всего три овашечки. Смотрите. А, также есть старый сериал Dirty Пэр». Но я его не смотрел, поэтому что-то про него можно сказать только проб. Окей, uh,
1: okay, ладно. Но, но это просто такая очень... Знаете, вот есть uh, такой поджанр, называется «бодди-муви», когда есть два таких... Uh, Чувака, который в команде, которые обычно там такие противоположности полные по характеру, но как-то уживаются и делают общее дело. Обычно это про полицейских, здесь про наемниц. Вот есть две девушки, я, к сожалению, не скажу сейчас их имен. Вот, одна такая тамбойка, вся боевая, а вторая очень женственная. это, И они занимаются своим они занимаются тем, что выполняют какие-то задания. И так как это комедия, можно догадаться, что с выполнением заданий у них часто возникают некоторые проблемы. Вот. Это сериал 80-х, 26 серий, там было несколько сезонов, насколько я знаю, я смотрел первый. В общем, он был довольно веселый и ну, довольно неплохой. Если там как-то абстрагироваться от может быть как сказать, от некоторой моральной устаревшести его. Вот. Если, если же вы любите аниме вот 80-х, то, наверное, вам это как раз зайдет по милую душу. Вот. В принципе, ничего не. Ни, ни, ничего выдающегося, наверное. Но и ничего. Прям такого плохого. Очень, очень нормальный такой комедийный сериал.
0: Переходя к чему-то еще старому. В 96 году была еще одна «Авашка», которая называется «Армитаж-3». И там у нас, получается, тоже главная героиня. Она выступает как девушка с пушкой, но там же есть еще и г- герой. Правда, девочка, наверное, все-таки более на переднем плане. Но она больше попадает, наверное, в категорию киберпан... ну, киберпанк. Киберпанк, и не киберпанк, потому что это история про андроидов и так далее. Но как девочка с пушкой там присутствует, и она надирает задницы. Его смотрел еще Магистр, может, он тоже что-то помнит. Да мне особо даже добавить ничего. Ну, вот также в порядке упоминания можно вспомнить Black Lagoon, где была Ребекка, и другая тоже наемница с пушкой. Они тоже занимают очень важное место в тайтле, это тоже девушка с пушкой, но они немного попадают в другие сериалы, поэтому мы о них подробно здесь рассказывать не будем. А также два попадают старых сериала медсофорта Форте» и «Кайт». Но это довольно своеобразные сериалы, которые сложно сказать, к чему относятся больше. К хентаю или к просто малобюджетным, не очень качественным сериалам, потому что сценарий там... Анимация, наверное, такая Довольно своеобразная Внезапный факт про Кайт про... На основе этого Аниме-авашек сделали Фильм нехентайный
1: Ну, да, <свят> ну а на, 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 на основе общем...
0: Мизофорта сняли сериал
1: Аниме-ашний тайный. Вот, и считается, что Сериал вышел хуже вот, Я могу Еще сказать, хуже что, хуже эти, вообще, да. что Эти две Авашки и сериал они сняты одним и тем же человеком, по-моему, из Йосухаро его зовут. У него вообще такой узнаваемый
0: стиль. Вот. Ну, сложно понять, к чё, в общем-то, смысл их. Ну, это такое, знаете, бо... низкобюджет... не низкобюджетное, а боевик, который зачем-то разбавлен хентаем. Если я правильно помню, где-то я читал, что автор говорил, что он хотел показать, что даже эти типа сильные девушки, они тоже девушки, поэтому с ними происходит всякое, но больше похоже на отображение своих фантазий на экран. Также, ну из тоже недавнего акиба моей мы его упоминали в выпуске про ангоинги. Из нас его не, из троих кто сегодня записывается, никто его не смотрел. Ну я, поэтому... я смотрел, я а, вот, смотрел.
1: Ты мне в принципе особо нечего добавить к тому, что я сказал в выпуске. У меня самая главная претензия – это в том, что сериал как-то не определился, чем он хочет быть. Он хочет быть просто безбашенной пародией или серьезным аниме про Якудзу. И из-за этого возникает какой-то диссонанс во время его просмотра, из-за чего я перестал его
0: Здесь он тоже скорее бандитский сериал, чем вот чисто Girls with Guns, я думаю. Мне казалось, что это такое еще насыщенно ссылками к фильмам про мафию, точнее, к фильмам ну, да. про Икудзу и играм про Икудзу. И, соответственно, чтобы его как бы воспринять, тебе требуется этот бэкграунд.
1: Ну, мы, мы про это говорили уже в, в выпуске. Вот.
0: и про то, да. что. Долгая в принципе, если
1: сериал хороший, то тебе не обязательно иметь вот этот культурный багаж, чтобы получать от, его, от него удовольствие. Если тебе обязательно необходимо нужен этот багаж, чтобы что-то понять, то мне кажется, что возможно да. с произведением что-то не то. Угу, угу. все так. Маятник Фуку. Вот. Ладно. Окей. В принципе, практически про все, что мы. Про все произведения, которые мы смогли из своих чердогов разума наскрести по теме, мы рассказали, кроме одного последнего. Это не аниме, это манга под названием Candy and Secrets, и его, ее читал только я. В принципе, я могу сейчас отпугнуть довольно большую часть аудитории, рассказав, то, что автор манги это автор манги Капеллион, которому очень сильно не повезло с адаптацией. Аниме-адаптация была очень плохая. Это его зовут Иноэ Томонори. И, в общем-то, в этот раз он решил рассказать другую историю в своем, видимо, любимом жанре такого трэша. Потому что, в принципе, и Капеллион, хотя... Когда я начинал его читать, он выглядел каким-то серьезным, там, радиоактивная катастрофа, вот эти разведчики на этой территории, там, что-то происходит, там, рассказывают про то, что там... После того, как происходит радиоактивная авария, там размножаются дикие звери, потому что внезапно это оказывается самая безопасная для них территория. Все, вот это все это очень, быстро, это очень быстро проходит. Там возникают какие-то люди со сверхспособностями и прочее. Начинают между собой воевать и прочее безобразие творить. Здесь формально обошлось тоже, обошлось без сверхспособностей. Хотя, как почитаешь, так не кажется, потому что одна из главных героинь, та самая девочка с оружием, это одиннадцатилетняя созаказа Михару, которая косит, которая гениальная, вот эта убийца, косит взрослых мужиков штабелями из своего пистолета, и, в общем, вус не дует. Но история, в общем-то, в основном не про нее про ее напарника. Это Хираго Рейза такой. Дедушка. Он буквально дедушка, у него есть внук. Но внук у него пал жертвой какой-то непонятной, очень смертельной болезни. И что, чтобы оплатить счета... Дед, это самый дедушка вынужден Устраиваться на какие-то непонятные Подработки, типа работникам в супермаркете Но денег все равно не хватает и Он натыкается на Очень подозрительное объявление О найме менеджера по продажам В некое агентство СС На уровня Бог И в котором сказано Что там нужен Менеджер по продажам, который Имеет там какой-то, какой-то Седьмой дан по кем не менее пятого дана дзюдо и там имеет навык, владеет навыками боевой стрельбы он говорит, Ха, так это ж я потому что этот, дед, этот дедушка он в полиции был не просто так он был в отделе который ну из которого там берут в котором работают телохранители всяких ВИПов. и в общем то навыков своих он не растерял он приходит на работу и оказывается, что да, что не, не зря это выглядело так подозрительно, он становится таким напарником, напарником этой девочки, и, и в общем-то это тоже такой бади, ну это не муви, бади манга, где вот, есть два главных героя, есть девушка, которая выдает задание, директор э, кин, Кинуме, и к, Кикуме, И есть множество врагов абсолютно абсолютно трешовых, абсолютно несерьезных. В принципе, вот эта несерьезность она спасает, потому что все выглядит задорно, все выглядит весело, увлекательно. И есть у этого сериала еще одна, как бы, линия, еще одна черта, что помимо вот этих отношений напарников между э, дедушкой и малолетней убийцей, возникают такие немножечко отцовско- дочерние отношения, вот, которые потихонечку развиваются. Вот. Ну и по ходу выясняется, что и внук у этого Райза, он не просто так впал в кому. Так что вот читайте, наслаждайтесь, если вам такое нравится. Если вы не если вы не из тех, кто впадает в ярость от того, что все нереалистично. Вот. ну В общем-то у меня на этом все. Неликаристично. Неликаристично. Да. Ну, В общем-то у меня на этом все, и на этом можно и весь подкаст закончить. Потому что рассказывать нам больше не о чем. Жанр
0: Вообще, больше никогда Больше не будет выпусков
1: да. Мы все сказали Это был наш магноопус. опус
0: Ну, ладно
1: На самом деле Жанр, думаю, гораздо больше чем В нем гораздо больше произведений Чем мы упомянули Просто мы вспомнили только Вот эти вот И только об этих Аниме и мангах нам было Есть что сказать вот. В принципе, он не то чтобы такой специфичный для аниме, но в аниме, мне кажется, он ярче всего расцвел. Потому, Потому что, что сред... средствами всего, анимации возможно. можно проще показать девочку. Девать... Выразить эстетику. Да, вы выразить эту эстетику и показать малолетнюю девочку, которая косит налево и направо взрослых мужиков.
0: Как в одном ЖЖ, один. Автор написал, что можно бесконечно смотреть, на так как молодые маленькие девочки штабелями укладывают мужиков. И благодаря этому этот жанр продолжает существовать на протяжении уже больше 30 лет. И периодически мы возвращаемся к этим произведениям и смотрим, наслаждаемся. Я знаю, что сейчас
1: заметил странное. Вот у нас есть табличка со всеми этими нашими сериалами. И в ней указаны когда выхода. И получается, есть за 90-е годы, есть за 2000-е, есть даже много... За 2022-е два произведения только вышло, а в 2010-х такая дырка.
0: Ну, Непонятная. Там... Ну да, кстати, да. Либо мы пропустили, либо их не было. Да, вот только Candy and Cigarettes... Вот Я что... думаю, ретроспективно... А ниш, эту нишу в 2010-х заняли смежный жанр аниме, который можно характеризовать как девочки-военная техника, а девочки самолеты, девочки-танки и вот это Дев... вот рядом. Девочки-сороноводы. Девочки-сороноводы, да.
1: Девочки-танки, девочки на
0: танках. Вот-вот. То есть, похоже, возможно, было вытеснение вот этого вот этим со- соседним жанром, про который мы поговорим в одном из следующих выпусков. Ты тут не обещай много. Это такой кликбейт для тех, кто дослушает до конца. Ладно. Ну что, будем прощаться? Да. С вами были Нави. Не смотрите, Ликарис, не смотрите.
1: Проб. Всем до свидания. Читайте... Каслингер
0: Girl и Кэдден Сигеретс, вот и магистр. Смотрите, Элькариз, потому что смотреть за девочек приятно. Всем пока.
1: Пока. Пока, пока.